0: Du lytter til 1
1: Vi elsker at have det. Formularer, regler, kontorpersonale, skrankepæver, der stjæler tid og penge fra de vigtige ting. Men faktisk tror jeg, at vi har en skjul kærlighed til at påberåbe os reglernes dejlige enkelhed. De gør verden mere sort-hvid, det kan vi godt lide. Så øh, er byråkratiet vores hemmelige elsker, eller er det den irriterende kæreste, som insisterer på at gennemgå hele fotoalbummet for at dele hver enkelt billede op efter, hvem der har mest ret til det? Ja, det prøver vi at finde ud af her i Brinkmans Brix i dag, der skal handle om byråkratiet. Elsker vi det i virkeligheden, det vi ellers går og siger, vi hader? Velkommen til. Selvom der er valgkamp i Danmark, så skal posten jo ud til ret lækker. Heide Heidehøjer, vi har haft gang i et tema her i efteråret om arbejdslivet, og i dag har vi valgt at kombinere det med øh, den her... Øh, interesse for byråkratiet. Kristoffer. hvordan kan vi gøre en udsendelse om byråkrati interessant nok, sexet nok, til at lytterne ikke slukker undervejs? Jeg har lavet en quiz. Der skal der. en quiz til. Og der er kun dig, der deltager, Svend. Åh, oh,
2: okay. Vi kigger først på byråkratiet på Aalborg Universitet, hvor du selv er ansat. Ja. Der er cirka 3500 ansatte. Hvor mange er videnskabelige, ansatte, ligesom der selv folk, der rent faktisk laver noget, vil man sige. Og så, de varme hænder. De varme hen, Og hvor mange er administrativ ansatte?
1: Ej, har du slået det op? Det har Det står på hjemmesiden, så det var ikke så svært. Nå, okay. Det ved, det ved jeg faktisk overhovedet ikke. 700 teknisk, administrativ og, og resten videnskabeligt personale. Det skal du doble.
2: 1.400, 1400 ja. og så 2.000 videnskabelige ansatte. Så det er, I, I rammer snart et ligeligt,
1: skønt lille niveau. Okay. Er det ikke dejligt at vide, at der <laughs> sidder så mange, der har syg på, hvad du laver? Altså, jeg vil jo ikke sige noget ondt om nogen af dem. Der, altså, der er jo sekretariater, der er fundraiser, der er folk, der hjælper med rejseafregninger. Alt muligt. Der lægger schemaer. Altså, de gør jo alle sammen noget. Altså, det der også der... en god, stærk kommunikationsafdeling. Kunne jeg forestille mig.
2: Ja, det er der også. Ja. Nå, det var den ene. Der fejlede du. Var, øhm, ja. Nummer to spørgsmål. Hvor mange nye lov bliver der indført i Danmark om året?
1: Nej, <laughs> det er godt nok... Ja, altså, om det er... Altså, om det er... 2.000 eller 20.000, det, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, det, det har jeg intet forhold til.
2: Jeg baserer det på én undersøgelse, ja. vil jeg så godt sige, øh, fra et sted. Men øh, der er det omkring 9-10... Hmm. Der bliver faktisk indført relativt få nye love. Der er så alle mulige cirkulære og alle ting, øh, altså der Ja, området. Ej. Nye. Så der er alle mulige tilføjelser til de gamle. Jeg tror du, det er til end 9-10.000? Nej, 9-10.
1: Det lyder da helt skørt, at de vedtager jo lov hver eneste dag i Folketinget.
2: Ja, men det er oftest et tillæg til noget andet. Så det er, det, ja. bliver bare, det er bare et lille argument for, at det ikke går så stærkt som det. Det kommer helt bag på mig. Ja, okay. Det andet spørgsmål, her, det kan du så helt sikkert heller ikke svare på. <laughs> Hvor mange lov, regler og dertilhørende tilføjelser har vi i Danmark cirka?
1: Ja, Nu skal jeg jo langt over før, så det må jeg hellere have ja, skal, lidt. Nu skal du lidt op ad, vil jeg så sige. Nå, okay. Nu begynder det at batte. Ja, jeg skyder på 17.000.
2: Det har tæt på 18.500. Oh. Er der en opgave, der siger jeg.
1: jeg. Igen, det er kilderne, ved jeg ikke helt <laughs> Står ind for 100 procent. hvis der er nogen lyttere derude, som ved noget om øh, centraladministrationen og forvaltningen og det hele, så må I skrive ind. Ja.
2: En lille sexet indførelse mm. i det her useksede emne, eller hvad Svendt?
1: Byråkrati. Hvad er dine umiddelbare tanker om det? Jamen for det første, så er jeg måske lidt usædvanlig, fordi jeg ikke bruger byråkrati som et skældsord. Altså mm-hmm. jeg har faktisk været lidt kritisk over for mange af de forsøg på at nedbryde byråkratier, der har været med sådan nogle flydende, fleksible netværksorganisationer, som jeg har skrevet kritisk om, fordi jeg tror, det gør det svært at placere ansvar, det gør magten diffus. Der har velfungerende byråkratier. Det er klart, at kan være dysfunktionelle, Det kan alle organiseringsformer, men de kan også, i mine øjne, også i byråkrati være velfungerende. Og når byråkrati faktisk fungerer, så kan vi placere ansvar temmelig entydigt. Vi ved, hvem vi skal gå til, når der er et problem, og så bliver der taget hånd om det igen, hvis det er velfungerende. Og så bliver alle faktisk behandlet ens. Altså byråkrati eliminerer ideelt set nepotisme. Det eliminerer bestikkelse. Fordi der er en struktur, der ligesom sikrer øh, retfærdighed. Kunne du ikke leve uden? Øh, det, det tror jeg ikke. Altså, prøv at fjerne byråkrati fra kommunen, fra skolen, fra universitetet, som jeg arbejder på, fra private og offentlige... Så vil der være plads til flere varme som dig selv. Jamen, hvordan skulle vi finde ud af, hvor vi skulle ende og begynde? Altså, det er jo en måde at... Øh... Tillid til faget. Du ved vel nok, hvad du skal lave. Jamen, vi er 5,8 millioner mennesker. Skulle vi så bare stå op om morgenen og så mødes ned på markedspladsen hver morgen og blive enige om, hvad der skulle ske ved en eller anden lang diskussion? Det er jo noget noget basisdemokratisk, som kan fungere udmærket i nogle små lommer, men jo ikke til at styre et hele samfund. Så ved vi, hvor du bor i den her debat. Det er godt sendt. <laughs> Velkommen til Brinkmanns Brix på P1. Med mig i dag har vi antropolog, foredragsholder og forfatter til blandt andet til bogen om arbejde, Dennis Nørmark. Velkommen til, Dennis. Tak. Og så har vi med fra Skriveophold i Italien, så det er jo på en linje øh, fra det skønne land dernede, Tina Ølgaard Bensen, som er lektor ved Roskilde Universitet og forsker blandt andet i afbyokratisering. Og så har du udgivet flere bøger om, hvordan man kan gøre det hele lidt smartere, og det glæder vi os til at høre mere om. Velkommen til dig også, Tina. Tak skal okay. du have. Og øh, jeg vil gerne begynde med forsøgsvis at opstille et øh, scenarie. Hvis vi nu forestiller os en medarbejder, det kan være på et kontor i en kommune, som ja, står for et eller andet, skal løse en opgave. Hvordan bliver man som sådan en medarbejder en uundværlig del af hele maskineriet, hele systemet, sikrer sig overvis at tryg ansættelse ved at påkalde sig byråkratiets glæder? Nu kigger jeg på dig, Dennis. hvor du have opskriften på. Hvordan bliver man uundværlig inden for byråkratiets rammer? Man lærer det spilleregler, ikke? Æ,
3: altså, fordi det er jo et, et meget komplekst system af forskellige love og forordninger og, og, og praksiser, som man efterhånden, kan man sige, bliver bedre og bedre til. Mm. Altså, det, man lærer, ligesom så meget andet arbejde, lærer man det jo ved at gøre det, fordi at hvis man skulle sætte sig ind i den enorme mølle af af lov og som Kristoffer var inde på før, så kræver du nærmest et helt menneskeliv. Ikke? Så altså, jo, hvis, du, hvis du lærer nogle af de her praksiser, så bliver du også en et go-to-person, altså en person, som politikere og, og folk derude har brug for til at hjælpe dem med at sørge for, at tingene er inden for rammerne og fungerer rigtigt osv. Så, videre, så, videre. så der er jo en ressource. Altså, jeg er helt enig med dig, at biokratiet kan vi ikke undvære overhovedet ikke. Det ville være forfærdeligt, hvis vi
1: afskaffede det. Men derfor kan vi godt prøve at tænne det. Mm. Og du har jo sådan en baggrund i antropologien, som jeg nævnte også. Så du må jo egentlig være ekspert i, hvordan man tilegner sig alle sådan nogle regler og rutiner. og Noget mm-hmm. der, der sker måske sådan lidt ubevidst og, og travst. Ja. Altså, vil, vil du sige, at vi i sådan et uh, relativt velbyrokratiseret eller gennembyokratiseret samfund som det danske, bare tager det ind som en del af vores måde at være i verden på, så vi næsten helt glemmer at stille spørgsmålstegn ved det.
3: Ja, det gør vi nu. Det gør vi måske nok. Og, og man kan sige, altså allerede ham, ham der i virkeligheden der, der, der fandt på det her, det, det er Max Weber, den store mm. uh, tyske sociolog, som jo i virkeligheden allerede, kan man sige, i hans beskriveri i hans om det her, også var åben for de problemer, der kunne opstå i det netop, at det kunne blive så komplekst, og det ville kræve en eller anden form for ekspert, ekspertise, som i virkeligheden var allokeret hos en meget lille gruppe. Øh, han, han, han beskriver det selv sådan, at, at, at det bliver nærmest sådan en form for embedsmands til sidst. Altså, at man kan, man kan, man kan i den grad blive hvad kan man sige, superbruger i et system, som man kun selv forstår, og som alle mulige andre udenfor kan føle sig fuldstændig afmægtige overfor, ikke? Mm. Øh, så det er, jo, det, er jo, det er jo den far, der ligger i det her med at være, være, have det store kørekort i, <laughs> i biokrati, det er, at du, kan, at du kommer også til at leve inden for et system, hvis logikker du også ender med i virkeligheden at bekræfte, øh, fordi du kan næsten ikke forestille sig, at det ikke skulle være der, for nu er du blevet så, så dygtig til det,
1: ja. Det var vel det Bertel Hårder i gamle dage kaldt institutionernes tyranni. var det ikke det? Eller... Jo, jo. <laughs> De har sådan en tendens til at bekræfte sig selv og bare vokse ja, og hele ja. tiden gøre sig selv nødvendig. Tina ja. øh, er nede fra Italien, øh, som jo, jo det er også er et land, der er kendt for et vist af byråkrati, så vidt jeg ved. Øh, hvordan bliver man en god byråkrat inden for det her system, vi har?
0: Jamen, øh, det er jo klart, som Dennis også siger, der er noget med at, at lære nogle logikker. Men jeg tænker, i dag at det ikke kun byråkratiske logikker, man skal kunne, hvis man skal være en, en god medarbejder i det offentlige. Så jeg tror, at i dag er det faktisk sådan, kan man godt opleve lidt krydspres, når man, når man sådan skal, skal være den gode embedsmand.
1: Og hvem er det så egentlig, vi taler om? Øh, nu nævner du embedsmændene, Tina, men øh, det er jo ikke kun dem, det er vel alle mulige, der administrerer som sidder ved skærme som udfylder formularer og evalueringer og sender dem videre rundt i systemet til andre som tager sig af dem det er vel de berømte og nu bruger jeg et udtryk, jeg faktisk ikke bryder mig så meget om men altså kolde hænder Mm. Kan, kan du lave sådan en øh, form for overflyvning hen over de kolde hænders landskab, for nu at ja, blive i den sig øh, for der?
0: Altså, jeg tror først og fremmest, så er det nok meget godt lige at snakke om, hvad vi egentlig mener, når vi siger byråkrati. Fordi, øh, sådan som jeg ser det, så er, der, så er der i hvert fald tre måder, vi kan snakke om byråkratiet på. Og den ene, det er den, som du har fat i øh, nu her, Svend. Altså mm. det her med, at, at det er de kolde hænder, altså byråkraterne, som, som i virkeligheden skaber en masse besværligheder. Men ofte taler vi jo også om byråkrati som noget styring eller som noget øh, dokumentation eller lov, som på en eller anden måde er kommet ud af kontrol. Og så taler vi altså også nogle gange om byråkrati som det der hierarki, der er blevet for dybt. Altså hvor, hvor selve organisationsstrukturen ligesom er blevet, er blevet meget meget dyb og meget vanskelig at komme igennem. Mm. Så når vi taler om byråkraterne, hvis vi starter der, så tænker jeg, at det er jo fuldstændig rigtigt. Det er, en ting er jo dem, der sådan sidder på rådhuset eller eller længere op i systemet. Men byråkrati og det at være byråkrat er jo noget, som, som også mange ledere i virkeligheden sidder og, og arbejder med. Mange medarbejdere bliver jo også en form for byråkrater, fordi de jo også bliver sat til at dokumentere, bliver sat til at skulle leve op til nogle styringskrav, som vi har i den offentlige sektor. Så jeg synes også, det er, det er en lidt for forenklet måde at sætte det op på, at vi ligesom har de kolde hænder, der, der er byråkraterne, og så har vi alle de andre, som er de varme hænder, der, der laver den rigtige kerneopgave. Mm.
1: Dennis Nørmark, hvorfor har vi fået så meget af det? Øh, nu kan vi selvfølgelig diskutere sektorer og øh, kold og varme hænder og sådan noget, men det er jo ret håndfast, for eksempel når man hiver universitetsverdenen frem, som Kristoffer gjorde indledningsvis, at der bare er kommet flere, som ikke er beskæftet med det, der er kerneydelsen, nemlig forskning og undervisning men som er beskæftiget med administration og kommunikation osv. Mm. Og det er jo ikke bare universiteterne, det er rigtig mange steder. Og, og i dag vælger vi så at kalde dem for mm. en del af byråkratiet byråkrater. og mm. det er måske lidt unfair, men et eller andet skal de jo hedde. Hvorfor har vi fået så mange af dem?
3: Altså byråkratiet, som vi kender det i det moderne samfund, er jo, lidt, er jo et, et produkt af moderniteten. Det vil sige, at det er et produkt af nogle idéer om, om en rationel, effektiv, fremskridtsorienteret evidensbaseret måde at lede og forvalte ting på. Og det vil sige, at der er en idé om, at vi kan rationalisere og gøre tingene bedre og bedre ved at vide noget om det, vælge den rigtige løsning. Altså, den den, den klassiske biokrat er jo jo ikke følelsesmæssigt engageret i tingene, men sætter sig iskoldt ned og og finder ud af, hvad hvad er den rigtige og mest fornuftige måde at gøre tingene på. Og det har jo, jo skabt en del fremgang for vores samfund. Altså, at de netop ikke bygger på forskellige former for, som du nævnte før, nepotisme eller tilfældigheder eller, eller herskernes sådan, sådan lidt arbitrære luner, men det hele bygger på en idé om, at man kan forbedre tingene og nå nogle endnu bedre og mere ophøjede resultater igennem en, en grundig og, og ligesom, hvad kan man sige, passionsløs måde at forvalte tingene på. Og, og det, det er sådan udgangspunktet, ikke? Og det betyder, at når man, når man gerne forbedrer ting, så er der jo alt muligt her i verden, man kan forbedre. Man kan jo aldrig holde op med at forbedre ting. Man kan jo finde nye ting, man skal vide noget om, eller nye folk, der skal informeres om ting, eller nye ting, der eventuelt kan gå galt, eller nye måder at forbedre en eller anden proces på, eller sådan noget. så man der er i moderniteten sådan en umiddelig trang til konstant at blive ved med at planlægge, og gøre tingene bedre og bedre og bedre, bedre, instrumentalisere mere og mere og mere. Øh, og, og, og når man sådan læ- slipper det der uhyre <laughs> som både på godt, uhyre på godt og ondt ud i verden, jamen så, så har det sådan en selvgenererende øh, tendens til at blive ved med at skabe mere af sig selv mm. øh, i med de bedste intentioner? Der er ikke nogen, der sidder, der sidder ikke sådan en ond biokrat op i et eller andet spindelvæv og siger, hvordan kan jeg genere en socialassistent så meget i dag, som det er overhovedet er menneskeligt muligt. Ja. Altså, jeg har i hvert fald aldrig mødt sådan nogle byråkrater. Øh, der sidder nogen, der, der, der har en et, et lyst, en lyst og, en, og en interesse for at bevæge, bevæge med at suboptimere på det og det og det og se nye steder hen, hvor man måske kunne få en endnu større grad af retssikkerhed, og en endnu større grad af kontrol, og en endnu større grad af styring og målopfølgelse osv. osv. Og hele det der maskineri der, med de bedste intentioner, det har vi ikke rigtig kunne finde en måde at begrænse. Mm. Og derfor så vokser det så sådan set bare større.
1: Og det er jo næsten et paradoks, kan jeg i hvert fald selv, tænke indimellem, hvor forsøgene på at afbyråkratisere, bare nogle gange leder til mere byråkrati, fordi så skal vi have en eller anden sektor, eller en kommission, eller en afdeling, der skal hjælpe os med det, og der er jo aldrig nogen, der har sagt, nu vil vi have mere byråkrati. Som nævnt siger de altid, at vi skal have mindre, og så hedder det New Public Management, hvor vi skal have mest muligt for pengene, nu er de så imod New Public Management, politikerne. Ja. Det siger de i hvert fald. Det er ikke et ord, der sådan bliver brugt nej, nej, nej. så meget længere. Så er det heddet Lean, og, 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 og tredje, og fjerde, og femte ja. ting. Det er jo alt sammen, som du siger, Dennis, et forsøg på at gøre det bedre. Ja, altså. ja. det er det. <laughs> altså, Margrethe Vestager på et tidspunkt, det er meget ramme. Hun har
3: sagt det klogeste, der er sagt om det. Afbiokratisering foregår med pinset, regel efter regel, mens der står nogen ude med en skov ved siden af og hælder på. Mm. Og det er lidt den, kan man sige, hvad hedder det er det, 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 vi er fanget i. Altså, altså, New Public Management var faktisk også oprindeligt en idé om at sætte folk fri. Mm. Det glemmer vi ofte, men mm. det var det egentlig. Det var et forsøg på at sige, her har du nogle rammer, du skal arbejde indenfor, og nogle resultater og nogle mål, og så må du egentlig bare gøre, hvad du vil. Men så igen kunne man ikke lade være med at sige, kan vi ikke forfine måleapparatet? Kan vi ikke finde endnu flere delmål? Kan vi ikke finde flere indikatorer på, vi når? For det tager så lang tid at, at finde ud af, om børnene kan læse og skrive, eller om pædagogerne passer børnene. Så nu opfinder vi alle mulige andre mål undervejs, der ligesom skal indikere, hvor vi er på vej hen. Og det regime der, det viser sig i virkeligheden at være tungt, men intentionen var igen super supergod.
1: Mm. Nu tegner vi problemet op, og vi tegner det måske også lidt hårdt op, og så lover vi lytterne, at vi nok skal vende tilbage øh, snarest med, altså i udsendelsens løb med, med, med løsningsforslag og være konstruktiv også. Men Tina, jeg kunne tænke mig at spørge dig med hensyn til hele den her debat om byråkratiet, fordi øh, det lyder jo på det, der bliver sagt, som om den er lige så gammel som Selve ideen om byråkratiet, altså har har, har byråkratiet altid været ledsaget af en debat om dets legitimitet og, og måske mere dysfunktionelle sider, eller hvad?
0: Ja, det har den faktisk. Altså, der, som, som Dennis også nævner, så er altså Weber selv, som, øh, som jo beskriver, i virkeligheden jeg er, er, jeg er super fan af biokratiet, men han, han beskriver jo også, at der er, nogle, der er nogle potentielle svagheder ved den her måde at styre på, og, 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 og jeg er også bekymret for, om det i virkeligheden kan, kan komme til at undergrave sig selv. Så kan man sige, at debatten kører, det har den gjort lang tid. Altså det, som som jeg synes savner nogle nuancer i den her debat, det er jo på en eller anden måde, at man kommer til at snakke rigtig meget om mængden af regler. Man kommer til at tale rigtig meget om, at nu skal vi reducere et bestemt antal af regler. Og og i virkeligheden, så så savner jeg, at man går lidt mere med nuance ind i det og kigger på, at der jo også er... Meget forskel på, hvor meget en regel fylder, hvor meget den egentlig skaber problemer. Jeg var ude i en kommune for nylig, hvor de fortalte, at de havde reduceret jeg tror, 200 regler ud af 300 på et område. Og det var de meget stolte af, men så, så kom, i pausen kom de så og sagde, ja, det var måske også de 200, vi faktisk ikke rigtig brugte til så forfærdeligt meget. <laughs> øh, og så var der måske også nogle retningssigende, der var blevet lidt længere af dem, der var tilbage. Så, altså, når man sådan trykkede dem på maven, så var det måske sådan begrænset, hvad det egentlig skabte af værdi. Ja. Så, øh, så vi skal ikke kun snakke om ydersiden, altså det der med, hvor meget er der? Vi skal, vi skal også være dygtige til at snakke om, jamen, hvad er det egentlig? Øh, hvad er det, hvad er det for, for nogle dele af det, der skaber udfordringer og problemer? Og, og gå mere i kød på det.
1: Ja. Må jeg spørge dig, Tina, om du selv er stødt på noget byråkratisk der kunne undværes? Altså, hvor du har tænkt, at det her det er godt nok for besværligt. Det kan jo være fra, fra dit arbejdsliv. Øhm, du er jo ansat på et universitet, ligesom jeg er. Eller, eller andre dele af, af, af samfundet. Altså, men du må have, have nogle særlige briller på, når du går rundt og, mm. øh, og har samfundsborger.
0: Ja, altså jeg, jeg tænkte faktisk på det her i dag, hvor jeg øh, fik en invitation til at deltage i sådan en survey, øh, hvor der var nogen, der altså formodentlig i aller, allerbedste mening øh, gerne ville evaluere, hvordan sådan et bestemt system, øh, vi har på universitetet, det oplever du ganske også, mm-hmm. Svend, hvordan det fungerer. Øh, og i den her, i den her mail, der, der står der så, at der er 120.000 øh, offentlige ansatte, der, der nu er inviteret til at svare på det her schema. Og jeg sidder jo bare i mit hoved og tænker, okay, hvis vi bare tager et kvarter hver, hvor mange års værk er det så egentlig, vi bruger på at, at, at lave den her evaluering? Og kunne vi ikke gøre det en lille smule smartere med en stikprøve for eksempel? Mm. Så det er i hvert fald et godt eksempel på, synes jeg, på noget, hvor der, hvor der ikke er blevet tænkt nok over, hvordan kan vi få lavet en god, solid evaluering med mindst mulig hvad kan man sige, ressourcespild. Ja. set hele vejen rundt om bordet, fordi det bliver jo tit sådan, at man kigger på, hvad er let lige for os, der sidder i det her kontor, man kigger måske ikke på, hvad kræver det af kræft, der er længere nede i styringskæden, at skulle leve op til styring, eller, eller for eksempel at medvirke til sådan en evaluering, som det her øh, var på banen her.
1: Og nu introducerer jeg dig jo lidt kægt som en, der forsker i, hvordan vi kan gøre tingene lidt bedre <laughs> i vores ja. måde at organisere på. Men hvad er det mere præcist, du forsker i, Tina, inden for det her område?
0: Hvordan vi kan arbejde med styring, som kommer til at give mere mening. Ja. Og, og det, der ligger i det, det er, som du faktisk også starter med at sige, Svend. Altså det er lidt et opgør med den der meget sådan sort-hvide debat omkring styring og regler og kontrol og byråkrati som noget, der sådan er ensidigt dårligt til i virkeligheden at prøve at skælne mere imellem det byråkrati, der er værdiskabende. Jeg kalder det det grønne byråkrati, og så det, det byråkrati, der er blevet dysfunktionelt, altså som i virkeligheden kræver flere kræfter, end det skaber værdi. Og det kalder jeg for det røde byråkrati. Og, øh, og det, som jeg forsker i, det er, hvordan kan man, øh, hvordan kan man arbejde med at forme øh, den her byråkrati og den her styring, øh, og få det designet på sådan en måde, så det faktisk man siger, give mere mening for de mennesker, der skal leve med det, og specielt kan man sige, frontlinje medarbejderne i den offentlige sektor og borgerne skulle jo gerne øh, kunne se meningen med det.
1: Så øh, kan man ja. sige, at du forsker ikke i, hvordan man får mindre byråkrati, men i, hvordan man får bedre byråkrati?
0: Altså, øh, det at fjerne byråkrati er nogle gange en vej, øh, ja. når man har noget byråkrati, der lyse lyser rødt. Men jeg er også bare nødt til at sige, at, at når man kigger på de store problemer, vi har, så er det meget sjældent. Det er super let bare at fjerne øh, øh, byråkrati. Øh, når, når det er let at fjerne, så er det typisk fordi det ikke er i brug, vil jeg sige. Øh, og er blevet sådan et arkeologisk lag, som i virkeligheden ikke øh, skaber så store problemer, når man fjerner det. Altså der hvor vi har udfordringerne, det er jo de her meget store styringssystemer, som ofte også er digitaliseret. Det kan fx være dokumentationssystemer, budgetsystemer, det kan være tilsynsmodeller eller andet, øh, som vi jo ikke bare kan sige, nej, vi vil ikke have et budgetsystem, mm. det er der nok nogle ret fornuftige grunde til at have. Så, så der, hvor vi, hvor vi i virkeligheden ikke skal af med styringen eller biokratiet, men hvor vi skal have det på en måde, hvor det giver mening og er mest muligt værdiskabende, det er faktisk, det fandt jeg allermest optaget af.
1: Og jeg har måske selv lidt tænkt og også sagt allerede her i udsendelsen, at i hvert fald mellem linjerne, at vi har at gøre med en form for nulsumspil, forstået på den måde, at det vi før eller jeg før kaldte kolde hænder, altså hvis vi får mange af dem, jamen så er der simpelthen færre ressourcer til de varme hænder, og det er måske Øh, sandt nok som sådan en simpel øh, regnestykke, fordi vi har begrænset ressourcer her, f.eks. i den offentlige sektor i Danmark. Men omvendt kunne man jo sige, at Dennis var inde på det før, altså vi har jo indført New Public Management og alle mulige styringsredskaber for at kunne få mere ud af vores ressourcer. Mm. Så Tina, er det så enkelt, at øh, lad os sige, at vi kunne komme af med noget af at vi så automatisk ville kunne få flere pædagoger, øh, sociale og sundhedshjælpere og alle de her andre varmehænder, som øh, laver meget af det vigtige borgerne at arbejde. Øh, vil me- mindre er det ene, giver mere af det andet? Er egentlig spørgsmålet.
0: Nej, ikke nødvendigvis. Jeg er jo helt med på, at selvfølgelig skal man jo kritisk hele tiden vurdere, hvor hvor ligger vi i kræfterne bedre. Men jeg synes jo også, det er vigtigt at sige, at nogle af de her mennesker, der sidder i administrationen, det kan jo for eksempel være en IT-medarbejder, som er med til at finde ud af, hvordan kan vi implementere noget noget digital teknologi, som gør, at at socialassistenten skal bruge mindre tid på en opgave ude hos borgerne, og i stedet for kan sidde og drikke mere kaffe med fru Hansen, det er jo også en jurist, som sørger for, at kommunen ikke kommer til at, at gøre noget forkert i en sag, som kommer til at koste dem en kæmpe bøde, og som så skal spares på velfærden. Og det er jo også, altså der sidder jo også mennesker, som i virkeligheden arbejder både med afbiokratisering og også med at finde måske nogle nogle nye, lidt mere innovative løsninger på tingene, som også er med til at, at, at skabe værdi. Mm. Øhm, men, men, men det er klart, at, det, at, det, det, er til at være, det er nødt til at være en afregning. Og det samme kan man jo også sige, at noget af det jeg synes, der er allermest interessant. Jeg har, jeg har forsket meget i sammenhængen mellem tillid og kontrol, øh, har været meget optaget af det her med. Øh, fordi der taler vi jo tit om tillid og kontrol som modsætninger. At, at hvis der er mere kontrol, så, har, så kommer der til at være mindre tillid. Øh, og, det, og der kan vi bare se, at det er det altså, det er faktisk ikke sådan, det forholder sig altid. Selvfølgelig kan man jo indføre kun kontrol, som underminerer de, de ansættes tillid, men der er masser af kontrol, som faktisk er tillidsunderstøttende, og som de ansatte sagtens kan se meningen med, og som de er meget nødige ved at hmm. så, øh, så vi skal finde nuancerne i debatten.
1: Ja. Øhm, Dennis, jeg kunne tænke mig at spørge dig øh, om det samme, jeg spurgte Tina om før, og som en vej hen til din interesse for hele det område. Hvornår er du sidst stødt på noget byråkratisk, hvor du tænkte, at det her det kunne vi egentlig godt undvære i vores samfund? Jamen altså, jeg, jeg, jeg tror, det er det værste eksempel, fordi nu er jeg meget ude og holde foredrag om sådan noget her.
3: Ikke? Og det, jeg havde en gruppe pædagoger i går, pædagogledere i en, i en kommune, øhm Altså daginstitutionsledere, og de havde sådan et godt eksempel øh, og som, som vi, faktisk viser hvor svært det her er. De brugte de havde de, de fandt ud af ude ude i daginstitutionen skal de lave det der hedder læringsmiljøvurderinger. Det betyder, at der kommer en eller anden konsulent fra kommunen og finde ud af, hvordan ser læringsmiljøet ud her. Se, det isoleret set måske ikke så dårligt igen. Men, men alle, hvad hedder det, pædagogerne skal jo så, skal så deltage i en vurdering, hvor de så også skal vurdere læringsmiljøet derude. Og, og nogle steder skal forældrene faktisk også få et schema tilsendt, hvor de skal også skal vurdere, om hvordan læringsmiljøet er i den enkelte børnehave. Og, og, her, og det synes jeg er et meget godt eksempel på det her, fordi når at, 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 at vi skal bare i med de dumme regler, Dem er der faktisk ikke ret mange af. Altså igen, der er ikke ret mange dumme regler derude, men der er en masse intentioner, som løber en lille bitte smule amok. Ikke? Fordi her kunne det ikke være tilstrækkeligt med, at der kom professionelt mennesker, menneske, hvis det er menneske, var dygtig uddannet, og, vist, hvad ved, kom, lavet, øh, og var i stand til at lave en faglig vurdering af den slags, er man så ligesom stoppet der. Øh, men, men det der med at involvere alle mulige andre mennesker, som, som har måske vigtige arbejdsopgaver at sidde og lave, fordi de også de skal give deres besøg med her. Hvis jeg fik det schema som forældre, så ved jeg godt, hvad der ville ske med det. Det var, at jeg ville arkivere det lodret for det er simpelthen ikke tid til at sidde med og det vil da måske være de fleste andre forældre der gør, måske lige på et par stykker ikke? Og, og det er det der der i virkeligheden er den anke jeg tror mange har over byråkratiet, det er at de mennesker der i virkeligheden skulle løse nogle væsentlige opgaver som at passe børn, eller jeg skal passe et arbejde at de bliver bedt om at gøre en masse ting som de faktisk ikke er de bedste til at gøre mm. øh, altså hvor de for byråkater for mig handler om, hvem er det byråkraten tjener, tjener byråkraten Ideelt set, den Weber, det weberske ideal er, at de tjener os alle sammen. Ikke? De, øh, men, men kommer de i virkeligheden til nogle gange at tjene nogle magthaver i systemet? Eller kommer de til at tjene dem, der, dem selv som klasse? Eller hjælper de i virkeligheden de folk derude, der skal have hjælp? Og, 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 og det spørgsmål om de kolde og varme hænder, som også er mere nuanceret end som så som Tina er inde på, så er der måske faktisk i virkeligheden brug for nogle kolde hænder engang gang i den, til at hjælpe folk med at sidde med de der skemaer, mm. til at sidde med den rejseafregning, til at sidde med de der forskellige ting. Og der er rigtig mange folk i dag, der får selvbetjeningsløsning. Nu sad du i starten, Svend, at du sad der og skulle med, hjælpe med rejsebillag. Så er I heldige på, på Aalborg Universitet. For de fleste har et system, der hedder Rejs ud, som de fleste også kalder for Bliv hjemme, fordi det er så hamrende ineffektivt.
1: Ja, og jamen, det, ikke det virker særlig godt. Det har vi også. Det er kun, når jeg udfører det forkert, hvilket ikke sker så sjældent. Så
3: kommer der en super sød sekretær sandsynligvis og hjælper dig med det. Men, men de der super søde sekretær, de er faktisk forsvundet de fleste steder mm. og er blevet erstattet med digitale løsninger. Ja. Eller, eller amatører ud af Administration. Nogle, der faktisk ikke er særlig dygtige til det her, som ikke har de der byråkratiske kompetencer, fordi de ikke er uddannet inden for det. Så det er meget mere kompliceret end bare at sige flere kolde hænder, flere færre kolde hænder og flere varme hænder. Mm. Det er, hvad laver de kolde hænder, og er de overhovedet kvalificerede til at løse de opgaver, de bliver stillet?
1: Ja. Der hvor den her diskussion bliver svær, synes jeg, det er, hvor vi begynder faktisk at kunne pege på nogen, som måske laver noget, der øh, er i retning af det, I kalder sotoarbejde. Ja kæmpe store bestseller med god grund, som du har skrevet med Anders For Jensen, og så har fulgt op også siden, og du har været rundt og holdt en masse foredrag osv. Så så det har virkelig været en dagsordenssættende bog, og det du lige beskrev fra daginstitutionsområdet, det kunne det vel godt være et eksempel på søddu-arbejde. Ja, det eller? kunne
3: godt falde inden for definitionen i den forstand, ja. fordi definitionen er, at det er arbejde, som ikke har nogen effekt, hvis det ikke bliver udført. Ja. Altså, og, og hvis det læringsmiljø ikke bliver mere end en mikrometer bedre af, at alle forældrene skal sidde og skrive under på det, eller alle pædagogerne skal, 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 skal udfølge schemaet, så kvalificerer det i min optik til at være søvdoarbejde.
1: Mm. Og, og der, hvor den diskussion bliver svær, det er jo så, hvor man begynder at kunne måske, identificere noget af det, og hvor det måske ikke bare er en gang imellem, at man laver lidt serverarbejde, men hvor det måske er mennesker, der faktisk bruger en meget stor del af deres tid på det. Øhm, og der er lidt optaget af det, du sagde, Dennis, med, at samtidig så har vi øh, opgaver, der skal løses, som egentlig kun er til for den, der skal løse opgaven, og som ikke tjener noget andet. Altså, når man først har etableret en kommunikationsafdeling, jamen så går de jo i gang med at kommunikere mm. og indhente, øh, er der ikke noget, vi kan kommunikere om og, og, og sender noget ud, der skal kommunikeres til, de sidder jo ikke bare og, og, og laver ingenting, vel? Og så altså, går de i gang med at opfinde ting. Det er jo lidt ligesom TV-avisen. Den varer en halv time hver dag. Uh, uanset om der er krig i Ukraine og inflationskrise og klimakrise, så er der god grund til, at den var en halv time. Men når det er gurketid, og der ikke sker en pind, så var den også en halv time, fordi det har vi ligesom bestemt. Og så skal der bare puttes noget i den. Så når vi først har etableret de her afdelinger, de her funktioner, jamen, så begynder de jo at operere. Mm. Og det er jo der, det begynder at blive djævulsk, mm. øhm, og, og det er vel også der, det er i hvert fald der, jeg synes, jeg kan se en virkelig ulempe ved byråkratiet, fordi det jo er sådan nogle relativt statiske mm. strukturer, de er jo ikke særlig tilpasningsdygtige. Nu har vi den her afdeling, der sidder fire kommunikationsfolk, de skal, de skal så kommunikere hele tiden, yeah. også selvom der ikke er noget at kommunikere om. Yeah hvordan kunne vi øh, gøre det smartere? <laughs> Men ved, at de her
3: systemer responderer på virkeligheden, ja. i, i stedet for at blive isoleret fra dem. Fordi at det, der skaber servituarbejde, øh, det, er, det er sådan nogle rationaler, som får ligesom lov til at leve i et, et ukritisk øh, liv, uden de bliver udfordret. Altså et kommunikationsrationale, som jo isoleret set ikke er dårligt. Vi er enige om, at der skal kommunikeres. Vi kommunikerer lige nu. Men hvis du pludselig har lavet et eller andet nyhedsbrev på fire sider, som ingen kommer til at læse, så har du overdrevet det. Altså, det er der ikke nogen, der gider at, 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 at rode rundt i. Øh, og så har du overdrevet din kommunikationsrationalitet, fordi der ikke har været, kan man sige, nogle feedbackmekanismer, eller der har været nogle, hvad kan man kalde det, kunder til det her nyhedsbrev, der ligesom svarer tilbage og siger, det er simpelthen at skyde på med kanoner, det kommer vi aldrig igennem det her. Så, så det jeg har prøvet at efterlyse i mine bøger og kigge på, det er, hvordan kan vi blive bedre til at, at byråkraterne det er igen tilbage til hvem er det man responderer på går man ud, hvis man sidder i en administrationsstilling og finder ud af, hvordan kan jeg, altså hvad er der faktisk behov for, er der, er der behov for at vi snakker læringsmiljø i den her institution eller kører det sådan set ganske udmærket gør vi det bare fordi det skal vi gøre en gang om året eller tager vi en eller anden, kan man sige, faglig vurdering fra sag til sag af ting, i stedet for at vi bare følger nogle schemaer, der fortæller os, at nu er det tid til læringsmiljøvurderingen. Så, så det er det der med, at vi, at vi får nogle byråkrater, der er i meget mere sådan, der resonerer meget mere med deres omgivelser. Og så der, der, der kan man sige, prøv at hjælpe med at fjerne nogle sten på vejen, i stedet for at lægge sten på vejen. Uanset, at jeg også godt ved, at biokrater også har som forpligtelse at sørge for, at loven er overholdt, at man ikke gør et eller andet, man ikke må, osv. Det skal man. Det er en del af jobbeskrivelsen. Mm-hmm. Men hvis de kunne være mere nysgerrige på at afhjælpe nogle af tingene også, så vil de faktisk være mere tjene og leve op til det
1: mere sådan klassiske viparianske ideal. Tina op Benson, jeg nævnte i begyndelsen af udsendelsen, at vores program her i dag er en del af serien om arbejdslivet. Og der har vi diskuteret stress, vi har diskuteret trivsel og mistrivsel, vi har diskuteret ledelse og ledelsens ansvar i forhold til hvordan medarbejderne ikke bare udfører deres arbejde, men også, hvordan de har det, mens de udfører deres arbejde. Og så kunne jeg tænke mig at høre, om du ved noget om sammenhængen mellem graden af byråkrati og og regler og sådan noget, og så vores trivsel. Altså, er der noget med, at folk bliver mindre glade for at være på arbejde, hvis hvis oplevelsen af byråkrati stiger, eller, eller hvordan? Ved vi noget om det?
0: Ja, det ved vi noget om. Øh, og det, der, kan man sige, der, der er det igen ret nyttigt at skelne mellem rødt og grønt byråkrati, mm-hmm. fordi øh, altså, du kan jo sagtens være medarbejder et sted, hvor der er en ret høj grad af regulering. Øh, for eksempel har jeg en ven, som er ansat på Novo Nordisk. Øh, tror I lige, der er kontrol og regulering der? Ja, det er der. Men det giver også rigtig god mening, fordi der er nogle ret alvorlige risici, hvis der går noget galt. Og det er vi som forbrugere jo også ret glade for. Det betyder jo ikke, at de går rundt op på Novo Nordisk og mistrives, fordi der er høj regulering, der skal sikre, at medicinhåndteringen fungerer ordentligt. Og på samme måde i offentlige, eller på offentlige arbejdspladser, jamen hvis man kan se meningen med det, hvis, hvis man forstår hvorfor kontrollen er der, hvad det er for nogle risici, så man forsøger at håndtere med det, jamen så er det ikke undergravende for ens motivation og for ens trivsel. Men det er klart, at hvis man oplever, at man skal dokumentere, at man bliver kigget over skuldrene på en måde, som i virkeligheden bliver noget, der er et parallelt spor til ens opgave, så undergraver det trivsel, så undergraver det motivationen. Mm. Og det er et alvorligt problem, specielt nu her, hvor man må sige, at rekruttering og fastholdelse er gået fra at være sådan en, 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 en ja, sådan semi-vigtig dagsorden til at være en virkelig, virkelig altdominerende dagsorden øh, på, på rigtig mange øh, offentlige arbejdspladser.
1: Mm. Jeg ved ikke, om, øh, om I de rigtige at spørge, men altså, jeg har jo selv øh, sådan f- fornemmelsen af, at der er nogen, der rigtig godt kan lide biokrati og regler og godt kan lide, at de kan henvise til en regel, når der skal gøres et eller andet, at de kan dække sig ind under, der findes en regel for, at de skal gøre det, eller de må gerne gøre det, eller der er noget andet, de ikke må gøre. Og så er der nogle andre, som bedre kan lide at organisere og finde på selv. Altså sådan en helt måske personlighedsmæssig forskel. Øh, og der kunne det jo godt være, at nogen af os passede bedre til nogle organiseringsformer end andre osv. på, på kryds og tværs. Tina, er det noget, som, øh, som, som du kender til forskning på? Øh, det er jo så bare min, min umiddelbare, mit umiddelbare mm. indtryk her.
0: <laughs> jo, altså man kan sige, der er selvfølgelig nogle personlige forskelle, og det har meget at gøre med også, hvor, hvor risikoorienteret man er. Øh, der, der er der forskel på os. Øh, nogle har det godt med risiko, og er mere friske på at køre uden øh, sikkerhedssel på, mm. og andre vil rigtig gerne have, at der skal være, være styr på alting. Men der er jo også noget med, hvordan man bliver, altså det var måske også det, Dennis startede med at snakke om, at den måde, man bliver opdraget på ind i et system, at det, det er i hvert fald noget af det, jeg kan se i min forskning, at når man for eksempel begynder, som man gør i mange, mange organisationer, begynder at tale om, om tillidsbaseret styring og ledelse og åbner op og giver mere autonomi, Jamen, så kan der faktisk være en gruppe af medarbejdere, som, øh, som faktisk synes, det er ret angstbrukerende. Ja, præcis. Øhm, jamen,
1: det er jo sådan noget, jeg har på. Og, ja. og
0: det er jo øh, selvfølgelig noget med personlighed, men der er jo også noget, der handler om, at hvis man har været vant til at, at skulle bare tjekke af på en liste og rapportere ind, og så, så skulle man bare tage hjem klokken 5, når alting var klaret. Jamen, så kan det være et stort ansvar, der, der pludselig følger med, når man får den her tillid øh, og en større grad af, af handfrihed. Mm.
1: Ja, for jeg tænker på... altså noget, der sker, når man nogle gange afbiokratiserer eller øh, uddelegerer ansvar. Det er ikke længere sådan en vebersk, har vi taler om et par gange pyramide-struktur i organisationen, hvor der er en i toppen, og så er der flere og flere, jo længere vi går ned. Øh, man ved, hvem der bestemmer, og hvornår, og så videre. Hvis min, vi uddeleger, uddelegerer ansvar for mere sådan selvstyrende grupper og alt, hvad der er sket øh, i arbejdslivet i, i de senere år, så kan det godt være, at man bliver frustreret over, at der er regler, der dikterer, hvad man skal gøre. Eller, en Øh, der, der er ikke længere regler, der dikterer, hvad man skal gøre Men øh, men, men, men der kan opstå en angst Og en, en usikkerhed, fordi hvem har så ansvar Hvem bestemmer mm. øh, Kunne man forestille sig, at noget af det stress, der findes I det moderne liv, noget af det mobning Man hører om i voksenlivet på arbejdspladser Det har vi også lavet udsendelse om Har at gøre med, at vi faktisk, er det måske for simpelt sagt Men afbyokratiserer Altså når vi sætter folk fri Så sætter vi dem også fri til at Ikke bare bestemme selv Men også lave konflikter selv Hvis byråkratiet giver frustration, kan det så til gengæld reducere konflikter? Dennis, har du et bud på det? Det er lidt spekulativt. Mm. Jeg, men jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på, at jeg
3: er enig. Fordi jeg, jeg, synes, jeg synes nogle gange, jeg ser til stik modsatte, at, ja. at byråkratien nogle gange bliver brugt til virkeligheden at skubbe ansvaret ned i en organisation. Det vil sige, hvis jeg, har, hvis jeg som leder er bange for, at der er begået far, bliver fejl, og det gør der jo, alle mennesker er involveret, <fart og større> så, øh, så kan jeg godt overdænge alle mine medarbejdere med så mange arbejdsbeskrivelser, og så mange dokumenter, og så mange krav til, hvordan de skal gøre det. At hvis tingene så går galt, så kan jeg altid henvise til, har du læst ned og side 47, for der, står, der har vi først en beskrivelse af den her situation, og så siger den anden medarbejder, vil der hvad, det kan ikke nå at passe mit arbejde. Jeg kan ikke nå at orientere mig i alt det her. Øh, jeg synes faktisk nogle gange, at noget biokrati opstår, fordi der er mangel på ledelse. Altså ledere, der rent faktisk siger, at ansvaret er mit. Hvis det går galt, så er det selvfølgelig mig, I skal henvende jer til, fordi det er mig, der har det overordnede ansvar for det her. Øh, rigtig mange af de regler, vi får, får vi faktisk, fordi nogle ledere, sådan ser jeg det i hvert fald, ikke rigtig tør gå i nogle konflikter nogle gange med nogle medarbejdere, og f.eks. dem sige hør, du er meget dårlig til at vende tilbage til kunder eller et eller andet eller borgere, så nu laver vi sådan et fælles regelsæt, der siger, at alle skal ligesom fortælle, hvornår de har vendt tilbage til en borger, så vi kan monitorere men det var jo ditte, der var problemet. Så tag dog en snak med hende og find ud af, hvorfor hun er så dårlig til det, i stedet for at lave sådan en form for kollektiv straf, hvor alle får et regelsæt, de skal forholde sig til. Så jeg synes faktisk, at jeg ser nogle gange, at opstå på grund af konfliktskyhed og mangel på reelt ledelse. Det er en altid meget nemmere at lave et, et, et regelsæt eller en ny procedure i stedet for at i virkeligheden at koncentrere sig om, hvad der foregår nede på gulvet.
1: Og så går det ud over alle.
3: Så går det ud over alle.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1. Gæsterne i dag er Tina Evelgård Bensen, der er lektor på RUC og forsker i afbiokratisering blandt andet. Og vores anden gæst er antropolog og forfatter Dennis Nørmark. Til Kristoffer lækker Christoffer Heidehøjer. Jeg kender dig efterhånden godt nok til at vide, at du er en af dem, der har et indestinkt hishigt raseri over unødige regler. Det er tilbagevendende emne, når vi spiser frokost.
2: <tryk> <tryk> ja. Mit øh, ellers rolige midtjyske gemyt, det kan jeg godt øh, tænde af, hvis jeg får et eller andet at vide, jeg skal gøre, fordi det skal man gøre. Men jeg vil dele en positiv historie nu, så jeg ikke ender med at stå og råbe i radioen. Ja, øhm, jeg, vil, jeg vil simpelthen skamrose Sydhavnen soven, fordi der er en historie her. Min øh, lille dreng skal have et pas, og den historie begynder på borger.dk. Og der, øh, der oplever man et tyranni i en anden verden. Og der er det problem at han ikke er dybt, Derfor skal man ikke, kan man have test som man skal bruge for at få adgang til at bestille en tid ind på borger.dk, hvor du jo også skal hen og have og alt muligt andet ting. Men, jeg ringer så til Sydhavn og tænker, åh nej, nu begynder møllen. Og det er uden for åbningstid, opdager jeg, mens den biber og tænker, men jeg kan jo lige godt ligge på. Men, den bliver taget en meget, meget, meget venlig stemme siger hej, og jeg forklarer mig og siger, der står jo inde på, det, hvor det er godt, det kan tage fem dage, måske endda længere tid. Og jeg ved snart ikke, at jeg skal bruge det der pas, fordi vi skal afsted, og passer skal også bestilles, fordi at det skal nok komme frem, inden vi skal afsted, og man selv så skal have et midlertidigt pas, og det skal man have specielt tilladelse til os og så videre. Og stemmen siger bare, at det tager et minut. Det åbner jeg lige nu. Du kan bare komme ned og hente det. Og så kigger jeg på åbningstiden og siger, åh I har jo ikke åbnet så meget. Så... Bare bank på. Så kommer jeg ud. Sådan og så tænkte jeg, du godeste. Det, hedder, det er faktisk borgerservice. Det er også service, og jeg tænkte, hvor kom den venlighed og hurtighed og smidighed fra? Gud måske, selvfølgelig, men hvorfor bliver jeg overhovedet overrasket over sådan en historie? Hvorfor er det, nu er det jo kun mig, der er anekdoten her, men hvorfor er det så usædvanligt at opleve, at noget faktisk er sådan rart, behageligt, hjælpsomt?
0: Ja, altså fordi jeg får faktisk lyst til at indskyde, nu har vi jo siddet der allerede og snakket lang tid om, om problemer med byråkrati og øh, strukturer og kolde og hvad ved jeg. Jeg tror også, der er noget, der er vigtigt lige at holde blikket på, det er, at når man sådan begynder at svæve lidt op over Danmark og kigger ud til andre lande i den her verden, så skal vi altså også huske, at Danmark er faktisk et af de lande i hele verden, der scorer allerbedst, når vi taler om vores administration og vores byråkrati. Altså, altså i internationale sammenligninger, så har vi faktisk en offentlig sektor, der er ret smidig og som er... Er, er, er kendt for At det faktisk som borger er let at sætte virksomheder op At der er mange ting der kører Meget mere smidigt end, end for eksempel hernede i Syditalien Hvor jeg sidder lige nu Så det er, ikke under, det er ikke for at underkende Christoffer, man kan være vildt frustreret Og der kan være ting der er svære Men, men jeg tror også at vi, vi er I virkeligheden godt vandt Uden måske helt at vide det
2: Ja, det, det, det er en nyhed, vil jeg sige. Eller hvad kommer du ved på dig, Dennis? Øh, på det. Nej, det kommer
3: ikke ved på mig, der stadigvæk findes nogen, der ligesom har, øh, hvor man kan sige, hvor biokratiet også er et, ja, et kald, er måske sådan lidt meget sagt, men du ved, man, man virkelig føler, at det her, det gør jeg, fordi fordi jeg gerne vil hjælpe nogen, ikke? Altså, den servicemindede biokrat, by- ja. by- der det her, fordi du kunne lige så godt finde en byråkrat, der siger, regler er regler, ikke? Og når, når lukket er lukket, og du skal gøre sådan og sådan og sådan, men, men med, og, men der faktisk forsøger at ikke at bøje reglerne, men måske kan man sige, finde en eller anden vej ind, for de siger, men det siger, at det jo ikke det er jo ikke mening med reglerne, at de skal være irriterende. Mm. Ja, det er jo ikke meningen mening med dem. En mening med dem, det er, at, de skal, at der er en ensartet praksis, vi alle sammen skal følge, så der er en vis form for forudsigelighed i det. Men det må jo ikke blive det styrende. Det må ikke være det, vi gør det for. Ikke? For så begynder byråkratiet at få sin egen vælge byråkratiet for byråkratiets egen skyld, reglerne for reglernes egen skyld, og så bliver det perverteret i en eller anden forstand. Så når byråkraten kan trække ud af de der og sige, men det er jo ikke meningen, at det skal være på den her måde. Meningen er jo det her. Og nu gør jeg så sådan, at det rent faktisk udfylder det, der egentlig burde være det rigtige at gøre, så er det, at byråkratiet
2: bliver godt og smidigt, frem for det bliver firkantet. Men... Det, ja, nu stod jeg jo så også nede på overholdet, nu jeg fortsætter jeg lige historien, fordi så står man dernede og skal have det der pas, og så skal man melde sig ind, og der er jo et, det er jo selvbetjening, heldigvis der, ikke? Skønt, dejligt, nemt, effektivt, men de har så ansat folk til at grunde og hjælpe folk, fordi de alligevel ikke kan finde ud af, de har selvbetjent Og det er jo et skrækkeligt scenarie at stå og kigge på, at ingenting egentlig fungerer, selvom det skulle være så smart. Øhm, nå, det var bare lige for rundt af. Svend,
1: <laughs> ja, uh, det, det, det kunne være en helt udsendelse om det ja. der. Ikke? Når man skal ja. selvbetjene sig i Bilka, så er der også nogen ansat til at hjælpe ind ved selvbetjensmaskinerne. Og det samme i lufthavnen og alle mulige andre steder, hvor man skal gøre noget selv. Nå, men øh, nu har vi kritiseret. Og bortset fra solstrålehistorien der fra Christoffers øh, dreng, der skulle have et pas, så har vi været, øh, været måske en anelse negativ. Og det er også helt fair, men vi har jo heldigvis 10 minutter tilbage i udsendelsen til også at være og og øh, der står en hel masse spørgsmål på mit papir nu, og jeg tror ikke, vi når dem alle sammen, men de handler om, hvordan vi designer bedre byråkratier. Hvis, og det fornemmer vi, er nogenlunde enige om, at vi, vi slipper ikke fuldstændig af med et byråkrati, men det vi gerne vil have, det er velfungerende øh, byråkratier. De grønne, som du kalder dem, Tina. Har du sådan dernede fra Italien en, øh, en, en ja, quick fix, det er nok for meget at ønske sig, men sådan nogle gode, hurtige bud på, hvilken retning vi kan gå i, hvis vi vil designe flere af de bedre og velfungerende byråkratier?
0: Ja, det har jeg. Jeg har jo skrevet en bog, der hedder Samskabsstyring, og det er faktisk et bud på, hvordan man kan arbejde med at skabe organisationer, hvor man mere kritisk reflekterer over, hvornår det her byråkrati begynder at skifte farve, og begynder at opbygge en kapacitet til at ændre på det, når det, når det begynder at og vejen dertil, kan man sige, er for det første, at, at det her med, hvem skal designe styringen og kontrollen og reglerne, jamen der har vi jo haft en tendens til, at det var dem, der sad allerøverst oppe på hierarkiet, altså faktisk længst væk fra opgaveløsningen, at det var meget dem, der kom til at tage beslutninger om, hvad er det for et øh, tilsynssystem, vi skal have, hvordan skal det her dokumentationssystem være skruet sammen. Og der lægges der med det her samskabsstyring op til, at det er noget, hvor vi skal være meget dygtigere til at komme i dialog med frontlinjemedarbejdere og brugere. Altså i virkeligheden alle, der har aktier ind i i, i den her styring. Og så skal vi gøre det meget tidligere, fordi tit er det også blevet sådan, at så har man man involveret, men man har gjort det, det, som jeg kalder klokken kvart i implementeringen. Altså det er jo der, hvor man sådan ugen før et system rulles ud, så, så laver man et informationsmøde med nogle ledere og siger, har I nogle input, ikke? Mm. men alle søm er slået i. Og så starter man tit med nogle ret alvorlige børnesygdomme, som, som måske kan blive rettet i en beta-version, der løber af stablen om halvandet år. Ikke? Altså det skaber bare rigtig mange frustrationer allerede fra start af.
1: Og hvordan undgår vi så, Tina? Du må undskylde det drilske spørgsmål, men det er jo ligesom det, der har været en rød tråd gennem samtalen. Hvordan undgår vi at den der samskabte styring ikke bare bliver en yderligere byråkratisk faktor, at der skal uddannes øh, samskabelsesstyringskonsulenter, der skal måles på Key Performance Indicators, i forhold til, hvor meget samskabt styring de får, osv., osv., og så, videre, så videre, så videre. og så ruller mm. møllen bare igen, og det ellers... Øh, den gode intention bag bliver bare mere af det, man egentlig ville bekæmpe.
0: Ja. Mm. Yeah. Jamen, det, altså man kan sige, som udgangspunkt er, det, er samskabsstyring noget, som ikke er så svært at arbejde med. Altså erfaringen er, at det kan, det kan en helt almindelig leder eller en tillidsrepræsentant eller en, en medrepræsentant faktisk fint arbejde med, fordi det er nogle ret enkle spørgsmål, man, man har med at gøre, mm. når vi er på den enkelte arbejdsplads. Så er det selvfølgelig klart, at der er nogle, altså hvis vi taler om, at vi vil have en ny tilsynsmodel, eller vi skal have et nyt et nyt økonomisystem, så er det klart, at der skal der, være nogen, der skal der være nogen, der kan være med til at styre sådan en proces, men det skal der jo også i forvejen, kan man sige. Der bruger man ja. bare kræfterne anderledes. Der ender man tit med at bruge sindssygt mange kræfter, når man skal implementere, fordi tingene fungerer ikke, fordi man forsøger at rulle noget ud, der simpelthen hele tiden slår sig på opgaveløsningen. Og der kan man sige, at i samskabsstyring, der investerer man lidt flere kræfter i starten, fordi det er jo rigtigt nok, det tager tid at snakke sammen og finde ud af, hvad det er for nogle behov og bekymringer, der er omkring, øh, omkring den her øh, styring. Så, det, så man lægger investeringen lidt anderledes, men vi kan jo til gengæld se, når vi er blevet på de der forløb, at, øh, at det er en helt del mere motiverende for medarbejderne at arbejde med, og, og de synes, mm. det gør, at de kan løse opgaverne bedre, det er vel egentlig det, der er hele formålet.
1: Ja. Dennis øh, Nørmark, din bud på at designe et bedre byråkrati med mere meningsfulde regler.
3: Mm, jamen, øh, jeg, jeg er helt enig i det, Tina inde på. Jeg tror, det ville være en, en, en rigtig øh, fornuftig måde at få de, som jeg sagde, før, de der bureaukrater tættere på de mennesker, de skulle fjerne sten på vejen for. Ikke? Så at lave tingene på, på deres præmisser også. Øhm, jeg, jeg, har, jeg, jeg er særlig interesseret i hele det måleregime, vi har bygget op. Ikke? Altså, hvor enormt meget vi bruger på at måle på indikatorer i stedet for virkeligheden på de resultater, folk gerne vil have. Jeg tror, jeg tror faktisk, man kunne komme et stykke af vejen ved sådan set helt at afskaffe resultatkontrakter i det offentlige. Altså, de virker ikke. Altså, for i det viser, de virker ikke. Det er ikke det, du gør, når, du har, når folk ikke ved, hvad det er. Det er at enormt meget styring i det offentlige består i, at man formulerer forskellige former for mål og delmål, som en leder skal opnå igennem. Altså, den periode indtil vedkommende bliver ligesom mål på det en gang til. Og det giver nogle gange nogle lidt underlige ting. Jeg så en, en, en kontrakt for et gymnasie, hvor en anden rektor skulle, skulle sørge for at skabe talentudvikling. Og det, havde, og det var han, det, det, han var mål på, så han gjorde, han var i 100% på den. det var, at han havde holdt et møde og sendt en mail. Og det, der sker, det er, at du får holdet et møde, du får sendt en mail. Du får ikke lavet mere talentudvikling på Vibe Gymnasium med det, men du får, ligesom, du får gjort det, der står i kontrakten. Det vil sige, at problemet med at måle på mål eller på indikatorer, det er, at, at du får det, du måler. Og det vil sige, at du får flere mennesker, der gør det, der står i deres kontrakt, de skal gøre, men de er ikke nødvendigvis særlig opmærksomme på, hvad der er brug for ude i virkeligheden. Så jeg tror, at en måde, man kunne slippe for alle de der pligtagtige opfyldninger af målkriterier, som resulterer i enormt meget både servituarbejder og byråkrati derude, det var simpelthen fuldstændig at fjerne det. Men det vil kræve en ekstrem stor tillid til vores ledere, men den tror jeg faktisk også, at de fleste af dem kan løfte.
1: Mm. Hvad skulle man så øh, sætte i stedet? Altså så en, man... ingenting? Siger, du... Nå, men så,
3: skal man, så skal man måle på nogle... Hvis man egentlig skal måle på ting, og ja, ikke fordi er ikke en at man måler, men så skal man måle på det, som folk rent faktisk gerne vil betale for. Altså, vil, vil, vil de gerne have... Altså, så måler man måske mere konkret på, på tilfredsheden derude, ikke? Mm. Øh, Man skulle måske også måle det der administrationspersonale på, jamen, har I hjulpet nogen? Er der nogen, der kan bruge det, I laver til noget? Fordi... Altså almindelig sådan klassiske public choice teorier at at byråkratere vil begynde at kigge op i systemet i stedet for ned i systemet. At den ene af den simple årsag, det er ovenfra, at kan man sige, budgettet kommer og pengene kommer. Det vil sige, at meget, meget byråkrati, når det går galt, ender med at være ledelsesbetjening. Altså at man går enormt meget op i, hvad ledelsen gerne vil have forskellige ting, og så tjener man dem og får ledelsen til at se godt ud. Men det er bare et meget snævert fokus fra i virkeligheden, at de skal have medarbejderne til at se godt ud, og performe bedre og blive dygtigere til deres arbejde. Så, så ja, altså, mål. hvis man egentlig skal måle på ting, kan man jo måle på, hvor mange af de her mennesker, som skulle være de byråkratiske tjenende under, er rent faktisk også det. Vel, og nu nævner det igen, velvidende at der er ting, som bare skal gøres, fordi mm. det siger loven, og det står ikke til forhandling, selvom det
1: er mega irriterende. Jeg kunne også tænke mig at spørge jer på en eller anden måde, altså... Det er selvfølgelig, når vi taler den offentlige sektor, i sidste ende et politisk ansvar at tilføre tilstrækkelige ressourcer og have en fornuftig lovgivning, der gør, at vi kan løse de opgaver, der kræver at blive løst med undervisning og sygepleje og alt muligt. Og så er det en ledelsesopgave lokalt at lede og arbejdet. Det er klart. Men der findes jo også de enkelte ansatte. Det kan være en person, der arbejder på et lille universitet i udkendts Danmark, for eksempel mig som nogle gange står ind i noget byråkrati. Eller det kan være socialassistenten i øh, Ringkøbing, eller det kan være den, der arbejder på borgerservice i øh, Herlev, eller et eller andet. Hvad kan man som menig medarbejder gøre, hvis man øh, gerne vil tale om det her? Fordi det er jo ofte dem, der nogle gange kommer til at udføre det, øh, vi kalder solarbejde her. Øh, fordi de ikke kan andet, eller får andet at vide. Eller, altså det er bare de, de bliver sat til. Det er jo selv noget, man ligesom opfinder af sin egen, Øh, frie drift og vilje, det, 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 det bliver jo mm. pålagt. Øh, men når man så popper det, er der jo en risiko for, at man bliver set som en, øh, en brokkerøv, eller måske endda, øh, hvad hedder sådan en, nærmest en whistleblower, der, der undskyld udtrykke skider jeg egen ræde, eller, eller et eller andet, ikke? Nå, det var, det var en lang indledning øh, mm. Bare til spørgsmålet om, alle de såkaldt almindelige mennesker, øh, som går og udfører almindeligt arbejde, og som kommer gang på gang til at identificere noget af det her. Hvad kan de gøre? Tina, har du et bud på det? Kan vi lave sådan en form for hotline til dem, eller hvad?
0: Altså, jeg tror... Det, der i virkeligheden er, er en god mulighed, i hvert fald sådan som jeg har set det, i det kommunale i hvert fald, det er, at den, den medorganisation, som jo er sådan et, et sted, hvor man arbejder med medindflydelse, det kan faktisk være en god platform til at snakke om nogle af de her ting. Ja. Men der er ingen tvivl om, at og bakning til det her er, er fuldstændig afgørende. Det har kæmpestor betydning. At, at der er nogen, der gerne vil det her og gerne er med på at kigge. Altså, og jeg oplever faktisk også, at der er sådan sket et skifte fra, at sådan noget med, hvordan vi styrer, hvordan vi måler, at det har været sådan nærmest tabuiseret for medarbejdere, om at måtte have en holdning til det. Altså, det var bare noget, ledelsen besluttede til, at nu begynder vi mange steder at se, at det, at det åbner op, at det faktisk bliver legalt og bliver opmuntret, det her med, at man gerne må pege på ting, der ikke giver mening, mm. ting, der bøvler og i de kommuner, der har arbejdet med samskabsstyring, jeg synes jeg, det er ret interessant, at den selvstændige effekt er, faktisk, at der ligesom sker en kulturforandring i retning af, at man som medarbejder begynder at kigge ud over sin egen lille opgave, men faktisk begynder at sige, at det kan ikke være rigtigt, at det skal være på den her måde, eller hvorfor kunne vi ikke gøre det her lidt smartere? Så det er jo den bevægelse, vi skal have i gang, tænker jeg. Ja. Mm-hmm. Yeah.
1: Yeah. Dennis, har du noget at fortælle? Nej, jeg er fuldstændig enig i det. Er, de,
3: jeg ser det også 100% som et, et øh, en, en, øh, en opgave, der, der påvirker ledelsen, for de skal jo skabe et et miljø, hvor det er trygt at komme til sin leder med sådan nogle ting. Hvor, man ja. tør, hvor, man, hvor det ikke er en tabuiseret ting, hvor man, men, hvor, man, hvor, man kan, hvor man nysgerrigt undersøger det her. Altså, jeg kalder det nogle gange at lave opgavearkæologi. Altså, det vil sige, når der kommer en, 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 et medarbejder med et eller andet, og de siger, at det, det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg skal lave, så går lederen i gang siger, at det vil jeg gerne prøve at undersøge for dig. Jeg vil gerne prøve at finde ud af, hvorfor du skal lave det her. Det kan være, der er en, vel, der er en god grund til det. Det kan også være, at vi har overdrevet det en smule. Det kan være... Det oprindeligt var 13, eller to sider af det her. Nu er det på en eller anden måde vokset til 13. Og jeg kan ikke rigtig forklare, hvem der skal have alle de informationer. Eller jeg prøver at finde ud af, om, om forvaltningen, der har bedt om det her, overhovedet bruger det til noget, osv. Så videre, så videre. Man skal også huske på, at meget, meget opstår i et system, fordi der er en ekstrem nysgerrighed i toppen på alle mulige ting. Mm. Nogle gange har jeg faktisk også mistænkt en smule for, at hvis man sidder oppe i ledelsen, topledelsen i en organisation, så sidder man også nogle gange har brug for at virke handle kraftig. Øh, måske sidder man lige frem og keder sig, og har brug for, og vil gerne vide noget om alt muligt, og, vide, og, og, og glemmer lidt, at, at når man først har bedt om noget, så ruller bolden ned igennem systemet, hvor alle mulige andre føler sig forpligtet på at melde ind og melde ind og melde ind. Så hvis en gang imellem der var nogle ledere, der kunne spørge de der folk oppe i toppen, hvad er de helt præcis, de har brug for her, inden mit, mit embedsværk går i gang med at lave en ekstremt grundig, beskrivelse eller arbejdspapir eller et eller andet på tingene. Hvad er det egentlig, vi har brug for? Så der bliver nødt til at være et pres op i systemet for lederne, der faktisk forsvarer deres medarbejdere og er nysgerrige på deres vegne.
1: Glimmerne.
0: Noget der er ret interessant. Jeg var, jeg var ude på en arbejdsplads, hvor de sådan aktivt forsøgte faktisk at kigge på det byråkrati, de ikke synes skal mening. Og der har der de simpelthen udnævnt noget, som de kalder for en snubletrådsgeneral. Og det var simpelthen en, en, en medarbejder, som altså simpelthen prøvede at finde ud af, jamen den her regel, hvem har egentlig fundet på den? Hvem skal vi i dialog med for at, at få fikset det her? Og det synes jeg i sig selv er ret sigende, at, at øhm, fordi at styring af regler, og byråkrati bliver skabt på rigtig mange niveauer, så er det heller ikke altid, vi har overblikket over, hvem, hvem er det egentlig, vi skal, vi skal i forhandling med, hvis vi skal hente på noget af det her?
1: I Brinkmanns Brix har vi kun en regel, og det er, at vi altid slutter med en liste øh, som gode biokrater. Tre gode grunde til at lave flere regler måske endda i dit eget liv. <laughs> Tina, har du input til den? Vi har jo taget ja, lidt for imod gæld... regler, ikke? Men øh, tre gode grunde til at
0: Men så kan vi jo bruge farverne igen og så sige hvis vi nu siger flere røde regler, altså det er jo der hvor, hvor, hvor det ikke giver mening og i ja. virkeligheden ikke er værdiskabelt. Altså der er nogen man kan sige hvis man i hvert fald rigtig gerne vil frustrere borgerne, så det bliver sån maksimalt besværligt for dem, ligesom som Kristoffer talte om. Hvis man gerne vil skræmme de der medarbejdere, som man jo i virkeligheden måske har brug for. Hvis man gerne vil skræmme dem væk over i den private sektor, så er det da i hvert fald også en en god måde. Og hvis man gerne vil have have en offentlig sektor, hvor borgerne tænker, at det er simpelthen mere bøvle, end det er meningen det her. Så er der jo rigtig god grunde til at bare give dem gas med de røde regler.
1: Ja, hvis du gerne vil have frustreret borgere, skræmmende medarbejdere og, og en masse bøvl for dem, man egentlig servicerer så er der flere af de røde. Dennis, det, det lyder jeg, egentlig meget godt.
3: Jamen, jeg, vil, jeg vil gerne prøve at være rigtig konstruktiv her på at sige, ja. altså, hvis, du tager, hvis, hvis vi tror på, at Margrethe Vestager billede med skoven, så skal vi gøre noget ved skoven. Ja. Øh, og, og hvordan gør man noget ved skoven? Det er ved at gøre den dårligere til at skovle, eller lave et hul i den, eller vi brækker skiftet, eller andet. Altså forstå på den måde, at hvis du nu kan, hvis du nu kan sætte nogle forskellige former for, at jeg faktisk regler ind der kan fjerne nogle andre regler. Altså, der, må, der er grænser for, hvor langt det her nyhedsbrev skal være. Ikke? Eller, eller den, 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 den idé om at fjerne en regel, for hver gang man sætter noget nyt ind i systemet. Og som Tina sagde fuldstændig rigtigt i det kan være svært at måle de forskellige regler på en vægt, fordi de har forskellige, kan man sige, effekt. Men, 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 men jeg var ude på, hos en, en skole, som havde lavet en regel, der bare hed et nyt Excel-ark ind, et Excel-ark ud. Ikke? Og det, meget, det, kunne man, det kunne man huske, og det var nemt, og det var operationelt, men det er sådan set en regel for at komme af med en regel. Og sådan er det jo paradoxalt en gang imellem, og det er så faktisk nogle gange nødvendigt.
1: Det er modtaget, og vi kan godt lide paradoxer her i Brinkmanns Brix, så tak for den. Og det er jo netop Brinkmann Brix, du har lyttet til i dag med antropolog, fordragsholder og forfatter til søvdearbejde show- med mere, Dennis Nørmark og med fra Italien, lektor ved Roskilde Universitet og forsker i blandt andet afbiokratisering, Sina Ølgaard Bensen, Det lille hold bag Brinkmanns Brix inkluderer jo også til Christoffer Heide Heidehøjer. Tak til dig for at kunne give, øh, radiokompetence Christoffer. Og jeg selv, Svend Brinkmann er lige tilbage igen om en uge. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, vi har igen.